0: France Musique.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans le Classique Club, l'émission que vous écoutez tous les soirs en direct depuis l'Hôtel Bedford à Paris et puis que vous retrouvez tout au long de la nuit sur le site internet francemusique.fr. Ce soir, vendredi, Club des Critiques oblige, nous irons voir quatre spectacles, pas moins. Le premier meurtre, enfin, le Primo duo à l'Opéra de Paris, un Tristan à Montpellier, une Bohème en Avignon et puis de la Maison des Morts à Lyon, nous causerons même, si on a le temps, d'un petit disque qui vient de nous arriver en duo, enfin, je devrais dire en trio, un Wolf par Dina Dambrao, Jonas Kaufmann et Helmut Deutsch. Pour tout cela, nous sommes ce soir avec Christian Merlin du Figaro, Richard Marte d'Opéra Magazine et Pierre Flinois de Classica et de l'Avancé d'Opéra, ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club.
2: Oh, dedi the
1: Richard Croft et Dorothea Rochemin, un extrait d'Il Primo Micidio le meurtre originel celui d'Abel Parquin bien sûr, c'est l'opéra d'Alessandro Scarlatti enregistré en 1998 déjà René Jacobs il se trouve que l'œuvre l'occupe pas mal depuis bah il y revient ces jours-ci depuis hier première de cette nouvelle production d'Il Primo Micidio à l'opéra de Paris côté Garnier, la mise en scène pour Romeo Castellucci, on pouvait en attendre un peu quand même, enfin en se posant la question Christian Merlin, c'est un oratorio à l'origine cette œuvre pas un opéra, hein. ça marche comment le, le, le la transcription de l'un à l'autre,
3: enfin le passage à la scène. En l'occurrence mal. Ah, bon. mais euh, ça va pas de soi. Il oui. euh, y a des oratorios qui marchent très très bien à la scène. Handel est un des spécialistes de ça. Il y a même des oratorios de Handel qui paraissent plus opératiques et plus théâtraux que ses opéras. Euh, en l'occurrence c'est pas le cas. Pendant toute la soirée, je me disais que c'était de la très belle musique que j'aurais grand plaisir à écouter au disque ou dans une version de concert, <rire> euh, parce que je, je n'y voit pas de nœud dramatique. Il n'y a pas réellement euh, la construction d'une action avec des tensions et des détentes, avec des conflits. Avec de... Si, il y en a un de conflits. Mmh, <rire> il est oui. voilà. C'est l'origine <rire> de la violence même. C'est exactement ça, parce qu'on a même Dieu et le diable. Hein, et oui, oui, oui. Ah, oui, oui, on oui. a la voix de Dieu et la voix de Lucifer. On a les parents, on a tout ce qu'il faut, mais de manière extrêmement statique. Mais euh, je m'y attendais un peu, mais j'avais un grand espoir. C'était Roméo Castellucci, qui est un immense bonhomme mmh. et pour qui j'ai une admiration sans borne, même quand je n'arrive pas à le suivre, comme dans sa flûte enchantée à Bruxelles, à la monnaie, où il m'avait laissé sur le carreau, mais je reconnaissais quand même que c'était un sacré bonhomme. Mais alors là, on a l'impression qu'il a démissionné face à, ah oui face à la difficulté, et qu'il a fait du Bob Wilson dans la première partie, et une parabole, une parabole naïve dans la deuxième, qui fait que, si en plus, on n'a pas son... mon casté Lucie, si vous me passez l'expression, et qu'on a un metteur en scène qui n'a pas réussi à en faire quelque chose de, de prenant euh, et, et qui crée cette tension, ça fait une soirée entre nous euh, assez ennuyeuse. Ah non, malgré la musique, est quand même pas mal agréable au minimum, non Pierre Flinois La musique, c'était l'autre point fort euh, attendu.
0: Et finalement, bon, il y a de très jolies choses. Vous avez passé une petite merveille. Le vrai problème, c'est que René Jacobs, en tout cas hier soir, n'était pas toujours dans la plus belle tension. Pour... Alors, il dit dans son texte qu'il faut être humble, etc. par mmh. rapport à cette musique. Peut-être. Mais quand même, j'aurais aimé surtout, hein, dans la deuxième partie, qu'il y ait un peu moins d'humilité un peu plus de volonté. Et surtout, c'est que Mme Rochman, elle n'était pas sur scène hier soir, oui. euh, M. Croft non plus. On a eu une gentille équipe de chanteurs, mais qui franchement ne s'imposaient pas, ne passaient pas la rampe, et qu'on a eu malheureusement en plus, et là je reproche, enfin, j'aurais répété exactement ce qu'a dit Christian à l'instant, sur la déception de la, de la scène, mais quand on habille des chanteuses comme on les a habillées hier, on fait tout pour les rendre ridicules, cest bon... Un travesti, l'opéra pratique ça depuis 400 ans. Euh. On ne pas avoir compris encore qu'on ne peut pas les montrer avec une chemise qui est trop trop moulante, euh, des fesses qui ressortent quand on veut montrer oh. <coughs> à, euh, Cain et Abel, ça ne marche pas. Donc le miracle passerait si les voix étaient sensationnelles. Les voix ne sont pas sensationnelles pour qui que ce soit. Il y en a quelques-unes qui sont même loin d'être sensationnelles. Bon, alors il reste quoi Un peu d'ennui.
4: Ah bon, <coughs> euh, Richard un invraisemblable oh. pinceau oh là là. Donc, mais c'est à se taper la tête contre les murs, donc la première partie dure quand même une heure et mon dieu que cette heure est longue et donc arrive l'entraque, la deuxième partie dure 1 heure 20 ça finit à 22h15, à 21h50 j'étais à deux doigts de cogner sur le fauteuil devant moi pas sur mon voisin quand même mais sur le ciel, sur n'importe quoi d'exaspération ah, de quoi ah mais c'est un tunnel Un tunnel visuel, dramaturgique Castellucci n'a rien fait De cette œuvre, absolument rien Sa deuxième partie qui dure 1h20 Ça se déroule dans un champ avec au fond un ciel étoilé, vous n'aurez plus rien de toute façon de toute, le, de toute la deuxième partie une fois que vous avez vu ça. Et la grande idée, c'est qu'il dédouble les personnages de Carabelle, euh, Dieu, euh, le Diable, Ève, Adam, chantés par des chanteurs adultes, par des enfants qui jouent sur scène. Il met les chanteurs dans la fosse, les enfants qui les miment, hein, qui, qui, avec les mouvements de bouche en étant ah assez oui. près, comme s'ils chantaient, Ils le font et, et qui le font très bien, et voilà. Et ça se résume à ça pendant une heure. C'est-à-dire, vous avez des gamins qui doublent sur scène, des gens qui chantent en fausse, donc déjà c'est pas passionnant. 1h20, c'est très long avec ça. Et quand vous avez d'autres enfants qui arrivent pour faire une, une espèce de cours de récréation mal organisée, où on a envie que la maîtresse vienne mettre un peu d'ordre dans les gamins qui tournicotent, là et on ne sait pas pourquoi, on a l'impression qu'ils partent en cours de gym. Enfin, moi, je n'en pouvais plus de ce machin. Alors, après l'œuvre, il y a vraiment des choses très très belles. René Jacobs, moi, j'ai plutôt bien aimé la ah direction oui, d'orchestre. Je suis moins sévère que que Pierre, et alors évidemment, les chanteurs, qu'est-ce que vous voulez, il avait Bernard Duffing dans le 10. oui, oui, oui. Là, Il y avait du je... beau monde à l'époque, hein, il y a pas Elle s'appelle. Christina Amarström, c'est ça oui. bah, Elle est sympathique, elle chante tout à fait décemment mais c'est absolument pas le niveau qu'on attend de l'Opéra de Paris.
3: Olivia Vermeulen, Thomas Walker, mais qu'est-ce que font ces gens à l'Opéra de Paris Un contre-ténor très très faible hein, très... euh, Beno Chartin. Faut peut-être rappeler juste une chose, c'est qu'à force de dire euh, de, depuis qu'il y a Bastille qui existe ouais. que Bastille c'est pour les grosses machines alors que Garnier c'est intime, Garnier n'est pas intime du tout. Euh, ben oui. Garnier a été créé pour, pour, voilà, pour Meyerbeer pour Wagner, ouais. etc. Donc, on est quand même dans une grande salle pour mmh. des voix qui, ici, étaient, étaient sans doute... Oh, aurait ce serait mieux déployé dans un plus petit espace, mmh. sans doute, parce qu'elles avaient un volume très insuffisant en, en ah correct, mais pas du à tout avec niveau, niveau de problème, de
0: la scène grande ouverte pas oui. de renvoi, du son tout ça n'aide pas des petites voix fondamentalement
1: mmh. on rattrape un peu René comme, comme j'ai l'impression et son orchestre que, Même, oui. euh, le bier Il faut dire que, exactement. Si on le dit comme ça le bier-roch, oui sais pas. voilà, euh, orchestral, ils, ils viennent sont, de gants,
3: mais c'est très international comme recrutement, moi ce qui m'intéresse toujours dans ce que fait Jacob, c'est qu'il il n'est pas dogmatique, et par exemple euh, il sait qu'il est à Garnier et donc euh, il sait qu'il ne faut pas avoir trois violons et un théorbe, il faut vraiment de l'effectif pour remplir l'acoustique et du coup, euh, il a un effectif très étoffé et ça donne une sensualité, une rondeur au son c'est charnu, ah. c'est opulent et, et le, la musique de Scarlatti, il gagne beaucoup je trouve en, en, en lumière et en, en, en palette de couleurs, donc j'ai vraiment eu du plaisir à écouter son, son orchestre
1: et ben On va revenir à son enregistrement encore une fois il se, il Primo Michi du enregistrement je vous le rappelle Harmonia Mundi de 98 toujours en duo d'Il Primo Michi, duo d'Alessandro Scarlatti, l'Académie Furalte Musique de Berlin, dans cet enregistrement de 98, dirigé par René Jacobs. Ici, les deux voix étaient celles de Bernard Daffinck et Graciela Odone. Euh, sur ce disque très beau, toujours, hein, on, peut se, on peut se rendre compte. Euh, ici, euh, on va continuer sur quoi, sur ce Primo duo à l'Opéra de Paris, là dont nous parlons ce soir, la direction, la mise en scène la... Que euh, à partir du moment où on n'a pas la
0: fascination qu'on attendait du spectacle au niveau mise en scène, euh, parce que c'était pour moi le point fort, et ouais. que vraiment là on tombe de haut, et à partir du moment où les chanteurs ne sont pas quand même les premiers du monde pour remplir les salles ouais. et faire courir le, le peuple, si j'ose dire, bon, bah, que reste-t-il ah bon
1: ah Parce que nouvelle nous, 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 production je... de l'Opéra de Paris, en général, on y passe au moins deux ou trois micros. Mais,
3: mais, mais là, mais là il y a encore grand grand chose, des choses, des choses ouais. à dire. Hein, mais... non, ah bon, d'accord. Le trombone. Il y, y, y a deux airs avec des, des solos de trombone absolument fabuleux, ah. complètement inattendus. Donc, oui. il euh, y a deux trombonistes dans le Biroc Orchestra, dont j'ai oublié les noms. Bon, je vais apprendre par cœur, maintenant. Mais alors, de la part de Scarlatti, mais ça m'a vraiment surpris. C'est rare d'avoir des solos de trombone, quand même, dans... Bien sûr, absolument. De, oui, 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 oui. Dans l'opéra vénitien, à moi qui en ai tout le temps, je ne suis pas assez cultivé. C'était de, de la sac à l'origine, Oui, ça, alors j'ai ouais. regardé si c'était sac c'est marqué trombone
2: sur ah, le trombe, ben, programme. Mais je, je ne Les sais pas. Super, On pas va se parenthèse. documenter.
1: Ah, ouais, d'accord. C'est tout mais ce, ce que vous avez coulisse, à dire. Non, mais c'est Pardon, mais je. Non, mais j'entends bien. Si sur un spectacle comme ça, la seule chose que vous avez à raconter, c'est la coulisse. Enfin, la coulisse du trombone, pas celle de. Bon, bref. Il primo di Alessandro Scarlatti, nouveau spectacle signé donc Romeo Castellucci. René Jacobs à l'opéra de Paris. Il y a quand même 11 représentations qui restent au Palais Garnier, c'est tout le monde est aussi enthousiaste que vous. Bon d'accord. Et voilà, mais ce sera diffusé ultérieurement sur France Musique aussi bien sûr.
4: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Vous me pas Si je m'attendais à ça, quand même, 22h34. J'avais prévu qu'on prenne trois micros. Il va qu'on remplisse, je sais pas comment. Tiens, euh, On va prendre Hugo Wolf avec l'italiennicious mm. Euh C'est ici en trio, disais-je tout à l'heure. Diana et Jonas Kaufmann et Helmut Deutsch pour le piano qui se sont réunis pour faire ceci. On se dit que ça fait une, une magnifique affiche. D'ailleurs, vous l'aviez vu en concert, je ne sais plus quand, Christian Oui, euh, à
3: Salzbourg euh, l'été dernier. Ouais. Et euh, figurez-vous que ça m'avait agacé. Pourquoi euh, Parce que euh, Jonas Kaufmann et Diana Damrau ont... Ce qui pas forcément une mauvaise idée, ont on bouleversé l'ordre des, des leaders, c'est un recueil de leaders, pour en faire une, une, une mini-dramaturgie, un récit euh, d'un couple d'amoureux, un couple qui se fait et qui se défait. Alors, ça, pourquoi pas, très bien, euh, cohérence, intelligence. Ils en ont profité pour théâtraliser la chose et en récital, ça donnait quelque chose qui, pour moi, était du dernier mauvais goût parce qu'ils ont minaudé toute la soirée ah oui. et, et de manière euh, un peu naïve et euh, enfantine. C'est une musique qui n'appelle pas. Mais exactement, c'était un peu bébête mmh. et il y avait un décalage avec la profondeur de la musique de, de Wolf. Et du coup, à l'écoute de disques, j'ai été beaucoup moins gêné par cet aspect-là euh, et j'ai entendu euh, quelque chose finalement d'assez, euh, peut-être pas d'immortel, mais d'assez vivant et, mmh. et, et bien senti. Voilà le décalage de mes impressions entre le concert et ouais. le disque.
0: Euh, Pierre Flinois. Pour le disque. Oui, ce, ce n'est pas un mauvais disque, il ne faut pas, pas exagérer quand même, mais appelons aussi un chat, un chat, ça n'est pas la version du, du cycle italien qu'on pouvait espérer de non de ce niveau. Bien évidemment, ce sont de très grands chanteurs, même s'ils ne sont pas dans une forme éblouissante, je songe surtout à Diana Damarao qui commence à avoir des vrais problèmes dans l'aigu, le... ils savent faire maintenant ceux qui le font, bah effectivement alors là je vais jouer comme d'habitude les, les, les vieux, je n'étais pas à Salzbourg pour écouter Madame Zeffried avec Monsieur fischer Discao en 58 ou 59 ça a été publié live, mais quand vous écoutez ça, vous avez une leçon et vous avez l'impression que c'était le monde d'hier, comme mmh. écrivait Stéphane Zweig, donc est-ce que c'est vraiment cette société qui a complètement changé et dont les principaux princes du chant ne sont même plus capables de s'adapter véritablement à un texte dont on a quand même des des traditions et des leçons de référence C'est ça la vraie question. Mmh. Alors, bien évidemment, il y a des moments, où, des petits moments, ce sont des leaders, ça dure une minute, deux minutes, qui sont parfois admirables, qui sont des petites merveilles. Ils sont quand Mais, même
3: très artistes. Voilà, euh, exactement. Dire, oui, exactement. Oui, Mais oui. c'est
0: la globalité qui fait que... Pff, je, je, la première fois, j'ai n'ai pas réussi à rentrer dedans. La deuxième fois, je commençais déjà un peu plus à m'habituer et à écouter mieux. La troisième fois, je me suis dit, bon, bah, je vais retourner, encore une fois, au naturel qu'il y avait chez Zifrid. Diana Adam rao n'a rien de naturel. Tout est composé, tout est J'allais vous dire, chez ko à l'époque, c'était
1: aussi un petit peu... Hein. C'est
0: ça qui est extraordinaire. Alors, ça, à l'inverse, Kaufmann est presque plus naturel, ouais. mais... Alors, encore une fois, c'est quand même plutôt écrit pour une voix de baryton, ce cycle. Or là, vous avez un ténor dont on sait très bien qu'il a une voix sombre, qu'il a sombré toujours, ça, ça passe très bien. C'est même ce qu'il a plutôt de mieux dans ce sens-là. Mais j'aimerais, là aussi, il force un petit peu sa nature pour faire mmh. ça. Donc j'aimerais plus de naturel. Et quelque part, là, je regrette la sophistication de fischer discao parce qu'au niveau du texte, il allait plus loin. Parce que c'est ça le vrai problème. C'est qu'il y a chez Wolf un sens du texte mis en musique que je ne retrouve pas comment dire, exalté dans cette interprétation-là.
1: Peut-être que la forme de théâtralisation dont parlait Christian tout à l'heure n'est pas pour rien dans le fait que ça et puis les rires peut-être
0: On a, a l'impression que plus ils se séparent et plus ça fait rire le, ah bon le public. C'est ah ouais. vraiment ça. Ah
1: ouais. euh,
4: Richard bah Moi, ça m'a énormément énervé. Oh, Donc, même au disque. Oui, ah, bah même bien. au disque. Ça m'a énormément énervé. Écoutez, pour tout vous dire, au bout d'une dizaine de leaders, j'avais l'impression d'être dans la chauve-souris au deuxième acte et que Adèle et Alfred venait donner un récital chez le prince Orlovski.
1: Oui. J'allais vous dire, c'est vrai, quand on l'écoute un petit peu lointainement, ah, se comique, on se dit que c'est l'impression qu'on a, c'est presque...
4: J'ai eu l'impression d'avoir Adèle et Alfred venant donner un récital chez le, chez, mm. chez le prince Orlovski. Pour moi, c'est pas ça. L'Italienische Sleiderburg de Wolf, pour moi, c'est pas ça. Je dis pas qu'il faut se prendre au sérieux et qu'il faut plomber l'atmosphère, mais je suis désolé, c'est pas du Johann Strauss. Mm. Alors après, c'est peut-être une opinion personnelle. Moi, partant de là, j'ai donc très vite décroché... J'ai trouvé Diana Damra au-delà. En dehors de ça, on ne peut pas dire qu'elle chante mal. Je trouve que ce tellement pas la voix qu'il faut en plus. Quoi. On dirait une soubrette en permanence qui s'est trompée de porte. Et euh, c'est vraiment... J'en ai eu marre, quoi, pour tout vous dire. c'est L'espoir a été pénible pour le pauvre. Ah oui, là, non, heureusement, j'en parlerai après, j'ai eu des plus grandes satisfactions, parce que là, je dois dire, non, non, j'ai essayé de l'écouter une deuxième fois, et là, non, 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 ça ne va pas. Mais c'est une question de principe, c'est exactement ce que décrivait Christian. C'est qu'à partir du moment où vous avez deux artistes, c'est des artistes, qui vous imposent un concept, si vous n'entrez pas dedans, vous décrochez. Le problème, je pense,
3: c'est que le côté spirituel, il existe, il est bel et bien dans les leaders, mais chez Wolf, toujours avec une sorte d'ambiguïté, de, 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 de mise à distance, ouais. alors que là, on est dans le premier degré permanent et c'est ça qui, qui fatigue, je pense. Mmh,
1: comme si on regardait euh, que l'Arlequin, on est meilleur vers Exactement.
0: Mmh. Un petit mot du pianiste quand même. Elmwood
3: Deutsch, Un oui. Deuge, qui est quand même très quand très
1: même. bien. C'est
0: lui, lui qui. Est je Il vous, est vous dire, dire oui. oui Il vous est vous tout vous à fait. C'est vraiment, il y a, a, a des ambiances, des atmosphères, il, il le
4: réussit en fait, extrêmement bien. Ah. c'est le seul qui est vraiment venu jouer du Wolf, quoi. Euh... Ouais.
1: Bon, euh, on va retenir donc le nom -Mou Deutsch avant tout, on l'a bien compris, pour cet état de l'initiation dont on va écouter un extrait quand même, on ne l'a pas encore fait euh, successivement, je crois, donc Jonas et Diana. extraits de l'italienisches Liderbourg de Hugo Wolf, chanté successivement par Jonas Kaufmann et Diana Damrau avec Helmut Deutsch au piano. Le disque vient de paraître sur ces jours-ci, je ne sais plus quand c'est la sortie officielle, sur le label Eratov. Allez, on va poursuivre avec les pérégrinations dans le sud de Richard Marté qui est allé écouter la Bohème, Ça, si on en parlera dans quelques minutes. Et puis Tristan, surtout à Montpellier, c'était en version de concert il y a quelques jours, enfin fin de semaine dernière. Michael Schoenwand était à la baguette, en ISO et Tristan, deux chanteurs que je ne connais quasiment pas les noms, Catherine et Broderick et Stéphane Winke. il faut dire que je ne suis pas une référence, est-ce que ça valait le déplacement tout ça, euh, Richard Ah ça oui, ça Carrément. le
4: déplacement. Je vais vous dire, hein, Tristan en version de concert, bon, bah, j'y allais un peu, bon, comme, je sais que c'est un opéra statique, mais quand même ça gagne oui. en général à avoir à un décor, des costumes et une mise en scène on en a eu de, quand même pas mal d'exemples donc je me disais, bon ben bah, on y va quand même et j'ai été totalement bluffé par une exécution musicale tellement excitante, ouais. parce qu'en fait c'est vraiment l'adjectif qui s'applique le mieux que bah, vous oubliez notamment que le grand duo d'amour du 2 bah, se passe avec la soprano d'un côté le ténor de l'autre de part et d'autre du chef ce qui pour un duo d'amour aussi lent mm. n'est pas forcément le plus inspirant mais il triomphe de tout ça Donc je, le principal maître d'œuvre pour moi, c'est Michel Schoenvendt, très certainement. L'orchestre de Montpellier-Occitanie est dans une forme somptueuse. Mmh, mmh. Vraiment, c'est un excellent orchestre de région. Ce qu'il fait dans Tristan, il était en effectif important, donc ça, ça donnait dans le quorum avec une puissance et Schoenvendt y va à fond. Mais vraiment à fond, c'est le Tristan de violence et de passion. Mmh. Avec des ouragans, euh, orchestraux, c'est pas du tout, euh, Salonen à l'Opéra Bastille il faisait un Tristan Chambriste. C'est hein, hein. pas le Tristan Chambriste, ça y va à fond. Il y a beaucoup de, il y a du sang, il y a de la violence, c'est vraiment, c'est absolument irrésistible. Mais ce qu'il y a, c'est qu'un Tristan comme ça, il vous faut les voix qui tiennent, sinon vous les noyez et mmh. vous les tuez. Et là, c'était incroyable. Stéphane Winke, ça fait 20 ans que je le vois. En Siegfried, en Lohengrin, dans tous les rôles wagneriens. Chaque fois, je me dis, il va se casser la voix avant la fin de la représentation. Ça fait 20 ans qu'il ne se casse pas la voix, qu'il arrive avec une endurance et une fraîcheur. Le dernier acte de Tristan, il faut mmh. se l'envoyer. Il est dans une fraîcheur vocale. Bon, il est un peu écarlate de temps en temps sur les aigus. <rire> Mais quand même, la voix ne rompt pas. Il y a une, le timbre est pas d'une séduction irrésistible, mais il y a une vraie incarnation, il y a une vraie passion, y, et il y a une endurance et de, de, quelque chose qui, moi, m'a bluffé. Et donc, elle s'appelle Catherine Broderick. Ouais. Elle est anglaise. Je ne la connaissais pas, et là, c'est la révélation absolue. Ah, carrément. Alors, c'est le type d'isole de Claire. Toute proportion gardée, ça ressemble un peu à Margaret Price dans l'intégrale avec Carlos Leiber qui, elle, ne l'avait pas fait à la scène ni en concert. C'est ces isoles de clair à l'aigu lumineux, tranchant, euh, une voix qui se projette sans effort. Le grave est un peu limité. Ce qui n'est pas étonnant pour une voix comme ça. Mais elle n'essaie pas de le grossir. Ouais. Et du coup, ces deux voix qui passent au-dessus de l'orchestre, avec ce rayonnement, cette puissance, vous êtes emporté par une espèce de torrent de passion. J'étais, c'était l'extase. Oh, complète, bah Et elle a eu une mort d'isole d'irrésistible. Quand en plus vous ajoutez Stéphane Milling qui est un des 4 5 meilleurs rois marques actuels mmh. qui est vraiment là était dans une forme vocale somptueuse une excellente brangaine qui s'appelle euh, Karen Cargill un très bon convenal qui s'appelle Joran Cooper je vous voulais vous passer une grande soirée et croyez-moi c'est pas je, je sais pas de la méchanceté que si j'y reviens mais c'est autre chose que le premier amitié du yes hier soir oui, 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 là j'ai vraiment passé une grande soirée d'opéra on
1: prend son pied quoi j'ai pris mon pied C'est pour ça qu'on va à l'opéra c'est vrai absolument c'était Tristan Issa de Richard Wagner, donc donné en version de concert euh, à Montpellier avec euh, l'orchestre lui-même et Michel Genevante euh, à la baguette. Et c'était donc le coup de cœur de la semaine de euh, Richard Martel. Pierre, lui, nous a amené un coup de cœur. Euh Discographique, ça fait quelques fois que vous me parlez de ce disque, Pierre Bouzoni, le concerto pour piano, qu'on connaît il y a quelques enregistrements, déjà, mais pas des masses, hein, parce que c'est une œuvre tellement, euh, tellement sidérante en même temps qu'il y a quelque chose d'un peu écrasant pour ce concerto pour piano. Un monstre, Un monstre c'est ça.
0: Hein <rire> oui, effectivement, bon, donc, tous les gens qui aiment Bouzoni connaissent la version enregistrée par Ogden en 68, je crois, uh -huh. et qui est une forme de référence. Et là, nous sort un live d'un concert, je ne suis pas allé au concert cette semaine, donc du coup je profite d'un autre concert beaucoup plus ancien, puisque c'est aussi dans les années 60. Et il y, y a deux choses extraordinaires dedans Il y a un chef d'orchestre qui s'appelle Raphaël Kubelik Et quand oui. on donne des chefs d'œuvre à des grands chefs, parce que les quelques versions Qui existent hors Bicham euh, au, au disque, bah, ce sont pas de très grands chefs Et là, vous avez le, La bailleur Escherun Funk Qui vous fait des merveilles absolues que je n'avais jamais Entendues encore dans ce concerto Et puis vous avez un pianiste que je ne connaissais pas Pietro Scarpini Un pianiste italien qui a fait une carrière Relativement discrète, parce qu'il n'a pas laissé Beaucoup de disques, bien oui. évidemment, il n'en a pas en il y a quelques lives qui sont publiés petit à petit. Il était né à Rome en 1911. Il a fait ses études euh, à Santa Cecilia. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait des études de chef d'orchestre et puis pour son, son concours final, le soliste du concerto qu'il devait jouer a dû euh, déclarer forfait. C'est lui qui a fait le, le concert ah au piano. Oui, et du coup, il était invité à donner trois concertos à la Philharmonie de Berlin en 1937 ou un truc comme ça. Donc vous voyez le mmh. niveau du personnage. Et il a eu comme compagnon d'orchestre de, 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 euh, pardon, <coughs> Furtwängler, Mitropoulos, Monteux, Cherchen, enfin, toute la grande, grande mmh. classe des, des chefs de, des années 50, 60, et il était très branché musique contemporaine. Donc il défendait, bon, Bouzoni, parce que ça, c'est euh, les Italiens, mais aussi vraiment euh, Bartok, mmh. etc., Prokofiev. Et donc là, vous avez une rencontre entre une, un raffinement orchestral, et puis, pour tenir quand même 70 minutes là, de oui, oui, ce oui. concert tout invraisemblable, il faut, euh, de certains chefs on dit il faut un bras, là il faut vraiment deux mains, c'est mm -hmm. le moins qu'on puisse dire. Et qui savent à la fois avoir de la poésie et y aller genre... Euh, Franco. Euh, Franco, oui effectivement. Ouais. Et c'est ce qu'ils font. Et ça c'est absolument magnifique.
1: Un peu milieu, quasiment de ce concerto pour piano de Ferruccio Busoni, mais c'est une œuvre qui est tellement en fleuve, on ne sait jamais où l'arrêter. Pietro Scarpini au piano, l'Orchestre Symphonie de la Radio Bavaroise, dirigé par Raphaël Kubelix. C'était donc un concert de 1966, reporté au disque pour BR Classique. Christian Merlin, vous êtes allé à Lyon cette semaine voir cette nouvelle production qu'on avait déjà vu le spectacle, à, enfin on avait pu le voir en tout cas à Londres ou à Bruxelles, de La Maison des Morts de Leo Sienaček, dirigé par Alejandro Pérez, mais c'est surtout pour le metteur en scène qu'on y allait. A priori, Christophe Varlikowski, oui. euh, Pierre, vous en avez déjà dit euh, du bien, mais enfin, de manière presque subliminale, un moment où je l'empêchais de parler à une fin d'émission il y a quelques semaines. Vous, 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 -vous l'empêchiez tout le temps de parler. Mais oui, je oui, sais, c est c est cette émission, c'est la censure. <rire> euh, alors, alors à Lyon, j'étais frustré
3: de ne pas l'avoir vu à Londres et à Bruxelles, ouais. et je regrette pas euh, que, que la production soit venue à Lyon. C'est vraiment quelque chose de très convaincant. Varlikowski fait partie des gens qui m'intéressent, comme Castellucci, mm -hmm. euh, qui parfois me déçoivent un peu, mais pas comme Castellucci. Stellucci vient de le faire à Paris. Euh, il a eu une grande intelligence, c'est qu'il n'a pas cherché la comparaison avec Chéreau, qui oui. a fait cette Maison des morts avec Boulez, qui est inoubliable pour tout le monde. Il a proposé sa vision à lui, qui est à la fois contemporaine euh, et universelle. C'est une prison qui pourrait être n'importe quelle prison dans un dans un pays d'aujourd'hui. Ça commence d'ailleurs par une interview de Michel Foucault, filmée ah oui avec les, les, les sous-titres ah oui, pendant oui. pendant mmh, l'ouverture. Mmh. Euh, ce qui m'a fasciné le plus, c'est peut-être son sens de l'espace et du mouvement. Il y a une direction d'acteurs et de mouvement qui rend la chose complètement fluide et donc lisible, parce mmh. que c'est difficile, euh, il n'y a pas d'intrigue suivie dans de La Maison des Morts, ce sont des monologues et on ne sait pas toujours qui fait quoi, qui mmh. chante quoi. Là, il y a une limpidité absolue, euh, donc de ce point de vue-là, c'est très fort. Euh, il y a une chose qui m'a surpris, à vrai dire, c'est que Warlikowski est souvent assez sombre dans son inspiration et on, on, on se disait Dostoïevski ça va très bien oui. lui aller mmh. mais Paradoxalement, il en fait quelque chose de presque lumineux. Euh, il oui. y a de l'espoir chez lui, dans sa prison et dans son humanité. C'est le
1: cas dans l'opéra des Natchez
3: aussi, la Mais manière oui, C'est présent. Alors là, c'est tout à fait le cas. Alors on n'a pas d'aigle, ni réel mmh. comme chez Gruber, ni en bois euh, comme mmh. chez Géraud. On a un basketteur, euh, un basketteur noir qui commence la, 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 la représentation en faisant du dribble et en faisant des paniers, puis il est blessé pendant l'opéra euh, et il est sur un fauteuil roulant. Et à la fin, euh, il est guéri et il peut à nouveau courir. Et, et marquer mmh. un panier sur le dernier accord de la musique. C'est peut-être un peu facile, mais, mais c'est euh, très éloquent image et, 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 très, de et très parlant. Ah ouais. Magnifiquement dirigé par Alejo Pérez, grand chef. Mmh.
1: De la Maison des Morts de Léo Sénacek, c'est jusqu'au 2 février à l'Opéra de Lyon. C'est donc à voir, vous l'aurez compris, sous la direction d'Alejo Pérez et la mise en scène de Christophe Varlikovski. Un dernier mot, ben ce sera pour vous, Richard, vous avez une minute trente pour nous parler de cette bohème de Puccini que vous êtes allé voir à Avignon, le théâtre qui est hors les murs actuellement, à hein, l'Opéra Confluence, juste à côté euh, de la de la gare TGV. TGV. Euh, C'était Samuel Jean qui était à la baguette, la mise
4: en scène Frédéric Roule, c'est euh, Claire Servet. Vous avez bien plu cette bohème aussi, je Oui, j'ai bien aimé. Bah, c'est une jolie mise en scène. L'Opéra Confluence n'a pas de possibilités techniques énormes, ne, ne serait-ce que par rapport à l'Opéra d'Avignon lui-même, qui est en travaux. Aujourd'hui, Frédéric Roule, c'est Claire Servet, ont fait un joli travail, très traditionnel, très classique, mais qui fonctionne bien. Puis c'est agréable d'avoir... Euh, on a Enfin, voilà, on est sorti de la station spatiale. Euh, voilà, et donc c'est bien agréable de voir pas mal de choses dans des habits Louis Philippe, quoi, de voir l'intrigue respectée. Tout ça, c'est des clins d'œil à l'Opéra de Paris, hein, voilà. Non, bien et euh, bah, entre et sa station voilà, bah, eu, on a eu salle de shoot. Enfin, bon, c'est pas mal de se retrouver <rire> dans une mansarde sous Louis Philippe de temps en temps. C'est remarquablement dirigé par Samuel Jean, ouais. avec l'orchestre régional Avignon Provence, qui est vraiment très d'une bonne formation et il y a un vrai travail de la part de Samuel Jean une, bo une bohème sans sensiblerie sans euh, apitoiement sans, même parfois un peu dans l'ascèse mais je trouve que ça fonctionne extrêmement bien il n'y a pas de sirop, c'est très agréable et c'est tout à fait en osmose avec une très belle mimi qui est euh, Ludivine Gombert qui au début est tellement ascétique dans sa manière de chanter, de s'exprimer que ça surprend un peu, il n'y a pas les alanguissements, il n'y a pas le charme il y a les chatteries de pas mal de mimi, et en fait dans la scène finale elle est absolument bouleversante justement par cette forme d'ascèse. non, non, c'était une bohème originale et bouleversante. Eh ben, très bien, la bohème donc de Puccini que vous avez pu voir mais c'est terminé
1: maintenant, pas la peine, de... oui, juste deux représentations absolument. pas la peine de chercher et retourner c'était à l'opéra d'Avignon, à l'opéra Confluence, sous la direction de Samuel Jean. Nous étions ce soir avec Pierre Flinois, Christian Merlin et Richard Marté. Merci, messieurs. Nous étions ce soir et comme tous les soirs dans le Classic Club avec mon équipe. Chérie, j'ai nommé Flora Sternadel, Maud Noury et Antoine Courtin.
5: Le ciel peuplé de ses moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous souhaite à tous un très très bon week-end et vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle semaine de Classic Club. Nous parlerons de Proust
5: et de Dolib. J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
4: À réécouter sur francemusique.fr.